0: Jetzt, yes, Friedhelm hat letzte Woche den Start gemacht und uns mit hineingenommen in den Gedanken von Frieden in der Bibel. Frieden im Hebräischen, Shalom drückt aus, dass wir ein Wohlbefinden haben, was alle Lebensbereiche durchzieht. Das Volk Israel im Alten Testament hat sich gesehnt nach Shalom, nach Frieden Gottes, wo es jeder einzelnen Person im Volk gut geht, wo sie nicht unterdrückt sind als Volk, wo das Land im Frieden ist, sie genug haben zu essen, nicht hungern zu müssen. Und da, wo Konflikte waren und Herausforderungen, war immer wieder der Ruf, von Propheten, dass Gott da hinein sein Shalom bringen möchte. Und Friedhelm hat darüber gesprochen, wie wir in stürmischen Zeiten mitten im Auge des Sturms sein können und Frieden erleben können. Frieden, weil Jesus in unserem Boot ist und weil er zugesagt hat, dass er uns an die andere Seite des Ufers bringen wird. Und so konnte Jesus selbst im Sturm schlafen, weil er wusste, wie es ausgeht. Und heute, beim zweiten Teil, zu Frieden, soll es um inneren Frieden gehen. Und ganz konkret soll es darum gehen, dass wir Frieden schließen mit uns selber. Dass wir uns versöhnen damit, wer wir sind, in was für ein Leben Gott uns gestellt hat, wie er uns gemacht hat und damit Frieden schließen. Und du denkst dir vielleicht, ja, ich bin ja gar nicht in Konflikt mit mir, Maximal führe ich irgendwelche Selbstgespräche über Entscheidungen, wo ich mir nicht so sicher bin, was ich machen möchte. Aber ich glaube, dass jeder von uns diese Unsicherheit kennt damit, wer wir sind. Und mal ehrlich, die Gesellschaft macht es uns doch auch wirklich leicht, immer wieder unsicher zu sein, unfrieden zu haben, innere Unruhe zu spüren. Und ich glaube, dass ganz viel von Frust, den wir manchmal und un Unfrieden, den wir im Alltag haben, eigentlich daher rührt, dass wir tief in unserem Innersten nicht im Frieden damit sind, wer wir sind, wie Gott uns gemacht hat, wo er uns hingestellt hat und es ist doch auch so leicht, das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. So der Kollege, der so viel besser seine Projekte präsentieren kann, die besseren Aufträge kriegt. Die Freunde, bei denen man eingeladen ist, dessen Haus man sieht und sich denkt, boah, bei denen läuft irgendwie alles besser. Die Urlaube, von denen Leute erzählen, wo man sich gar nicht für sie freuen kann, weil man nur daran denkt, dass man selber schon lange nicht mehr im Urlaub war. Dinge, wo man mit sich selber unzufrieden ist, wo man sich fragt, ist das jetzt eigentlich das Leben, das ich wollte? Hätte ich vielleicht es doch anders machen sollen, andere Entscheidungen treffen? Und wir merken, dass wir ganz schnell immer wieder in so eine innere Unruhe kommen, damit, wer wir sind und wo Gott uns hingestellt hat. Und ähm, ich bin ja jetzt so Mitte 20 und gefühlt im Erwachsenenleben angekommen. Also ich finde mit eigener Wohnung und eigenem Auto, da, Erwachsener geht es eigentlich nicht. Und ich habe mich auch gefragt, so okay, ist das jetzt dieses Erwachsensein, von dem ich als Kind immer geträumt habe? Wieso bin ich eigentlich hier, wo ich bin? Wieso habe ich mich nicht dazu entschieden, ein Business in Finnland zu gründen oder einen Coffeeshop in Spanien aufzumachen? Wieso bin ich hier, wo ich bin? Gibt es vielleicht doch noch was Besseres, was anderes? Und ich merke, wie ich so schnell getrieben werde, von dem um mich rum in dieser Gesellschaft, was oft überschrieben wird mit FOMO, the fear of missing out, die Angst, etwas zu verpassen. Ich weiß nicht, ob das nur was ist, was irgendwie so meine Generation betrifft oder ob du in der Midlife-Crisis dich das vielleicht auch mal gefragt hast. Was ist es das jetzt? Ist es das? Kann ich im Frieden damit sein, wer ich bin und wo Gott mich hingestellt hat? Denn das Schlimme ist ja, und das ist das andere Motto, YOLO, you only live once. Du lebst nur einmal und wenn du jetzt was verpasst, dann gibt es kein Zurück mehr. Man ist nur einmal jung, wenn du jetzt was verpasst, dann hast du was verpasst. Und wir merken irgendwie, wie ganz viel von außen immer wieder auf uns einprasselt und an uns rangetragen wird, Ansprüche, die die Gesellschaft an uns hat, die sie uns vorgaukelt, Ansprüche, die wir selber an uns haben, die uns immer wieder diesen inneren Frieden rauben wollen, den Frieden damit Ja zu sagen, zu dem, wer wir sind, wo wir sind, die Familie, in die Gott uns gestellt hat, das Leben, das Gott für uns vorbereitet hat, die Talente, die Gott uns gegeben hat, aber vielleicht auch die Talente, die Gott uns nicht gegeben hat. Die Persönlichkeit, mit der er dich ausgestattet hat. Die Gaben, die damit einhergehen, aber die, die auch damit nicht einhergehen. Kannst du im Frieden damit sein, wer du bist, wie Gott dich gemacht hat? Und in Philippa 4 schreibt Paulus etwas genau dazu. Er schreibt, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde, denn ich verstehe mich aufs sein, ich verstehe mich aber auch aufs Reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Paulus schreibt hier einen Brief an die Philippa, er schreibt sehr viel in dem ganzen Kapitel über Frieden und über Freude, eigentlich der ganze Brief sprudelt über davon und er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis raus, aus dem Gefängnis Umstände, die nicht ideal sind und er schreibt genau darin, dass er zufrieden sein kann, dass er zufrieden ist, wo er gerade ist. Und das Ermutigende daran finde ich, dass er schreibt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Von daher, Leute, können wir uns auch in diesen Lernprozess begeben und lernen, zufrieden zu sein mit dem, was Gott uns gegeben hat. Denn in dem Wort zufrieden, wie wir merken, steckt das Wort Frieden. Und zufrieden zu sein hilft uns, innerlich zu einem Frieden zu kommen, damit wer wir sind. Und ich möchte dich ganz konkret fragen, bist du zufrieden damit, wer du bist, mit deiner Persönlichkeit, damit, dass du vielleicht eher introvertiert bist, dass du eher extrovertiert bist, dass du vielleicht nicht so bist wie dein Bruder oder deine Schwester, der Kollege, der beste Freund, die beste Freundin? Kannst du zufrieden damit sein, wie erfolgreich du bist oder wie erfolgreich vielleicht auch nicht? Kannst du zufrieden damit sein, was du hast? Das Traumhaus, das du vielleicht nicht hast, aber die gute Wohnung, wo du dich zu Hause fühlst. Leute, es ist so leicht, sich den inneren Frieden und die innere Zufriedenheit rauben zu lassen, weil das Gras auf der anderen Seite immer grüner scheint. Was machst du mit Ansprüchen, die die Welt um dich herum an dich stellt. Social Media, oh, wie die Leute da aussehen, noch viel besser. Bist du zufrieden damit, wie du aussiehst? Wie Gott deine Nase gemacht hat? Wie groß du bist oder klein du bist? Kannst du dich damit versöhnen? Auch wenn du manche Dinge vielleicht gerne anders hättest oder gehabt hättest. Kannst du dich damit versöhnen? In Frieden kommen, Frieden schließen damit, wer du bist. Mit wer, wer du bist und mit dem Leben, in das Gott dich hineingestellt hat. Und da geht es nicht darum, dass man nicht auch Träume haben kann, dass man nicht auch ähm, Dinge anstrebt, Dinge verändern möchte. Denn aus Unzufriedenheit entsteht ja auch Veränderung. Weil ich unzufrieden bin mit dem Schmutz auf dem Fußboden, nehme ich den Besen in die Hand und mache sauber. Weil ich unzufrieden bin äh, mit irgendeiner Situation verändere ich was und neue gute Dinge entstehen. Und es geht nicht darum, dass man nicht unzufrieden in einer positiven Weise sein kann, sondern es geht darum, die Freiheit zu haben, zufrieden sein zu können, die Freiheit zu haben, nicht getrieben und gehetzt zu sein von dem, was um einen rum ist, nicht immer zu gucken, okay, passe ich genüge, ich bin ich gut, sondern im Frieden damit zu sein, versöhnt mit sich selber. Hast du Frieden geschlossen? mit deiner Biografie, mit deiner Geschichte. Vielleicht hast du Brüche in deiner Lebensgeschichte, Entscheidungen an irgendwelchen Punkten getroffen, wo du, wenn du nochmal die Chance hättest, das anders machen würdest, einen anderen Weg einschlagen. Oder vielleicht sind dir Dinge widerfahren, wo du denkst, da, da, damit kann ich mich nicht versöhnen, weil es einfach so schlimm und herausfordernd ist. Und spätestens an diesem Punkt merken wir, dass es gar nicht so einfach ist, dass die Antwort auf manche Dinge nicht ein, ja passt schon, Kopf hoch, lernt man draus, ja war zwar doof, aber macht einen stärker, ist, sondern dass es wirklich Dinge in unserem Leben gibt, wo es sehr, sehr schwierig ist, sich mit diesen Umständen zu versöhnen und zu einem inneren Frieden zu kommen. Ich habe mich äh, die Tage mit meiner Oma unterhalten über die Geschichte von meinem Uropa und sie hat mir erzählt, dass er viermal in seinem Leben fliehen musste bzw. umgesiedelt wurde und als Bauer immer wieder an einem neuen Ort ganz neu anfangen musste. Und gerade so als Bauer, der aufwächst in einem Gutshof, was seit Generationen der Familie gehört, er hat sich sein Leben ganz anders ausgemalt. Ja, ausgemalt, wie er den Hof der Familie weiterführen wird, Kinder bekommen wird und es da weitergeht, Frucht bringen wird, ein gutes Leben ist und dann kommt ein Bruch nach dem anderen. Einmal umsiedeln noch mal flehen, noch mal wo neu anfangen und noch mal woanders hinziehen. Und die Frage ist doch, ist er, hat er keine andere Wahl als verbittert und unzufrieden und unglücklich zu sein angesichts dieser herausfordernden Lebensumstände? Oder ist es möglich, selbst in Umständen, die nicht gut sind, zu einem inneren Frieden zu kommen? Und in Johannes 16, Vers 33 schreibt Jesus, sagt Jesus was sehr Ermutigendes. Er spricht mit seinen Jüngern und spricht sehr ehrlich mit ihnen über zukünftige Freuden, die sie erleben werden und auch über zukünftiges Leid, was sie erleben werden. Und er endet mit diesem Vers in Johannes 16, Vers 33 und schreibt, Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir sehen hier, dass es genauso ist, wie wir das auch erleben, einige von uns bestimmt, dass wir Bedrängnis haben in dieser Welt, dass Dinge nicht so laufen, wie sie eigentlich laufen sollten, wo Ungerechtigkeit ist, wo Menschen Schlimmes widerfährt, wo Schmerz in unserer eigenen Geschichte und in unserer eigenen Biografie ist und die Hoffnung, die wir da haben, ist nicht, dass wir das ignorieren, dass wir das gut reden, sondern dass wir Wissen, dass Jesus Christus selbst auf diese Erde gekommen ist, mitten in den Schmerz und in den Zerbruch dieser Welt hinein. Und genau das feiern wir an Weihnachten, genau das verdeutlichen wir uns in der Adventszeit, dass Jesus selbst hineinkommt in die Bedrängnis in dieser Welt, in den Schmerz, geboren in ein Volk, das seit einem halben Jahrtausend unterdrückt ist. Da, wo es darum geht, zu überleben, das Notwendigste an Essen auf dem Tisch zu haben, hinein in eine arme Familie, wo er früh den Vater verliert, zu sorgen hat für seine Geschwister, mitten hinein in Bedrängnis, in Herausforderungen in dieser Welt. Genau da rein kommt Gott. Und da, wo es darum geht, sich auch mit dem Schmerz und den Dingen zu versöhnen, die nicht gut gelaufen sind in unserem Leben, geht es nicht darum, das zu ignorieren oder gut zu heißen, sondern den Schmerz anzuerkennen, zu sehen, dass Jesus da mit reinkommt und dann in der Hoffnung auf ihn da wieder rauskommen zu können, weil wir in ihm Frieden finden können, weil er die Welt überwunden hat. Und geht es uns nicht so, dass wir eigentlich in, in dem, was uns begegnet im Leben, immer wieder diesen Zuspruch brauchen, uns nach diesem Zuspruch sehen, alles wird gut. Du bist genug. Du bist gut. Da ist jemand für dich, da ist jemand, der dein Leben in seiner Hand hält. Und wir suchen diese Bestätigung aus, aus der Welt, wir, wir, wir nehmen das, was um uns herum ist, die Menschen so als Spiegel, um genau diese innere Sicherheit, diesen inneren Frieden zu gewinnen und wir merken, es gelingt nicht. Und wir merken das sogar auch gesellschaftlich, wenn wir uns angucken, was in Social Media gepostet wird, was für Filme und Bücher rauskommen, dass auch die Menschen immer wieder merken, okay, ich komme nicht zu einem inneren Frieden und zu einer inneren Ruhe, wenn ich versuche, dem, was an Möglichkeiten auf mich reinprasselt, zu genügen. Und die Message der Gesellschaft ist darum, hey, du bist gut, so wie du bist, ja, denk an niemand anderen, denk nur an dich, achte auf dich selber, bleib bei dir. Alles ist super, wenn du diese Verbindung abkattest und einfach nur als Individuum alleine dastehst. Aber wir merken, dass das nicht funktioniert, dass wir eben Bestätigung brauchen, dass da ein Ziel und ein Zweck ist, dass wir diesem Leben und den Umständen in diesem Leben nicht ausgeliefert sind. Und was Gott uns anbietet, ist, dass wir diese Verbindung, die wir überall anders suchen, dass wir diese Verbindung hin zu ihm suchen, dass wir ihn als Spiegel nehmen, dass wir ihn nehmen als den, aus dem wir unsere Bestätigung und unsere Sicherheit ziehen. An Gott zu glauben, bedeutet Gott zu vertrauen das ist nicht ein Statement, was man einmal sagt nach dem Motto, ja, ich halte das für wahr, es gibt einen Gott. Glauben und Vertrauen ist das gleiche Wort im Griechischen und es geht darum, dass wir lernen, immer mehr Gott zu vertrauen, dass er es wirklich gut mit uns meint dass das, was er zusagt, wahr ist, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Römer 8, Vers 28. Und dass das, was Menschen oder diese Welt an Bösen plante, dass Gott das in Gutes verwandeln kann. Das steht in 1. Mose 50, dass wir wirklich dem vertrauen können, dass Gott uns geschaffen hat aus Liebe, dass er uns nicht durch Zufall an den Ort gesetzt hat, hier nach Wuppertal, auf diese Stühle, an diesem Sonntagmorgen in die Familie hineingesetzt hat, in dieses Leben, zu dieser Zeit, dass Gott uns mit unserer Persönlichkeit und unserem Aussehen und unserem Sein so gemacht hat, weil er jeden von uns einzeln genau so wollte. Und die Frage an dich heute Morgen ist, kannst du das glauben? Kannst du Gott darin vertrauen? Und ich finde das manchmal gar nicht so einfach, wirklich Gott zu vertrauen, dass egal, was kommen wird im Leben, egal, was einem begegnen wird, egal, was kommt, dass ich wirklich in diesem inneren Frieden bin, zu wissen, alles wird gut, weil Gott da ist, alles wird gut, weil er einen Plan hat, weil er nur das Beste für mich will. Und ich habe angefangen vor einiger Zeit, vor einigen Monaten, genau das zu meinem Gebet zu machen. Jesus, ich möchte dir wirklich vertrauen und ich möchte, dass dieses Vertrauen wächst, dass es stärker wird, damit der innere Frieden zunimmt dass ich in Freiheit und im Frieden leben kann, ohne gehetzt zu sein, ohne diese Rastlosigkeit, alles aus diesem Leben herausholen zu wollen, weil ich weiß, dass Gott nur das Beste für mich hat. Und als ich das vor einiger Zeit gebetet habe, genau dieses Gebet, Jesus, ich möchte in dem Vertrauen wachsen, dass du, das bist, was ich brauche, dass du das Beste für mich hast, hatte ich so den Eindruck, dass Gott zu mir spricht und zu mir sagt, weißt du was, Franzi, ich bin das Beste. Ich bin wirklich das Beste. Und mich hat das so neu berührt, dass Gott uns sagen möchte, egal was gerade da ist in, in deinem Leben, egal was uns begegnen wird in diesem Leben, dass Gott da ist und dass er wirklich das Beste ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, dass da noch so viel mehr drinsteckt, was es zu entdecken gibt. Was bedeutet es, dass Jesus das Beste ist, dass wirklich so die Erfüllung von dem, wonach wir uns sehen, die Freude, der Frieden, die Freiheit, dass das wirklich in Jesus liegt, dass wir in Gott eine Liebe erleben können, ein Angenommensein, eine Freude, die nirgends anders auf der Welt in dieser Intensität möglich ist. Und genau danach sehne ich mich, genau das möchte ich erleben. In Psalm 73, Vers 28 steht, mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott den Herrn zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkündigen. Ist das denn wirklich so in meinem Leben, dass ich sage, nichts finde ich so köstlich, ja wie so ein Festmahl, wie die Nähe Gottes. Erlebe ich Gottes Nähe in so einer Intensität, dass ich merke, genau das ist das, was mich ausfüllt. John Piper, ein Prediger aus Amerika, hat sich auch genau damit beschäftigt und er beschreibt so, dass es in unserer Gesellschaft so viel um eben Erfüllung und Spaß geht. Und das wird so überschrieben mit dem Wort Hedonisten. Ja, wir sind eine hedonistische Gesellschaft. Es geht um Spaß und um Erfüllung. Und er sagt, das Problem bei uns Christen ist nicht, dass wir das auch wollen, weil er sagt, genau das möchten wir doch, das Sattsein vom Leben. Erfüllt sein vom Leben, Spaß haben, Freude erleben, Frieden erleben. Er sagt, das Problem ist, dass wir das nicht genug wollen, dass wir das nicht genug wollen und dass wir das nicht in Gott suchen und dass wir uns nicht danach ausstrecken, genau diese Fülle, die Gott uns versprochen hat, aus ihm herauszuziehen. Zu erleben, wie wir hier sitzen im Gottesdienst und stehen im Lobpreis und uns so nach der Gegenwart Gottes sehen. Dass wir sagen, all das, wonach ich mich sehne, all das, was ich an Erfüllung möchte im Leben, ich strecke mich danach aus, um das aus dir zu zu bekommen, Jesus, ich will dir begegnen, ich will deine Gegenwart spüren in meinem Leben. Und ich wünsche mir so, dass wir diesen Hunger danach haben, wirklich zu erleben und zu erkennen, dass Jesus Christus selbst das Beste ist für unser Leben, in unserem Leben. Im Psalm 63 schreibt auch jemand, oh Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf. Gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. So will ich dich loben mein Leben lang. In deinem Namen meine Hände aufheben. Meine Seele wird satt. Meine Seele wird satt wie von Fett und Mag, und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund, wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager, in den Nachtwachen nachsinne über dich. Denn du bist meine Hilfe geworden, und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. An dir hängt meine Seele, deine Rechte hält mich aufrecht. Hier schreibt die Person von diesem Psalm, dass sie morgens früh aufwacht und sich nach Gott sehnt, dass sie nachts wach liegt und sich nach Gott sehnt und dass wie in der Wüste man nach Wasser dürstet, dass die Person sich so sehr nach Gott sehnt und dass, sie, dass die Seele an Gott hängt und satt wird, wie bei einem Festmahl von der Gegenwart Gottes. Leute, ich glaube, es gibt noch so viel mehr, was wir erleben können. Jesus ist so gut und hat noch so viel mehr für uns vorbereitet, so viel Liebe, die wir in ihm erleben können, so viel Freude für unser Leben, so viel Freiheit, so viel innere Friede. Und da geht es nicht darum, dass wir nicht auch äh, uns freuen können an Dingen, die wir erleben, sondern es geht darum, dass wir ganz tief in unserem Innersten unseren Frieden und unsere Freunde nicht allein abhängig machen von unseren Umständen. Dass wir nicht Schmerz ignorieren, sondern dass wir schaffen, das zu überwinden und versöhnt leben können mit uns selber. Aber das wird uns nicht verändern alleine, weil wir eine Predigt hören, weil wir Bibelverse uns angeguckt haben, sondern das wird sich nur verändern in deinem Leben, wenn du dir konkret heute vornimmst und Schritte gehst. Wenn du sagst, okay, ich entscheide mich heute dazu, mich mit meiner Persönlichkeit zu versöhnen. Ich gehe heute den ersten Schritt und sage Ja dazu, dass Gott mich gemacht hat, wie ich bin. Ich gehe heute einen ersten Schritt und versöhne mich mit meiner Biografie. Ich vergebe mir selber für Entscheidungen, die ich getroffen habe, die ich anders hätte treffen sollen. Ich mache es heute, von heute an zu meinem Gebet, dass ich möchte, dass mein Vertrauen in Gott mehr und mehr wächst und ich wirklich diese innere Sicherheit gewinne, dass ich gut bin, so wie ich bin, dass Gott Gutes für mich hat, dass Gott ein gutes Leben für mich vorbereitet hat, dass ich gewollt und geliebt von ihm bin und dass das zu meiner inneren Sicherheit wird. Vielleicht ist es für dich dran, heute zu sagen, ja, ich möchte zufrieden sein mit dem, was ich habe und was ich bin. Ich möchte lernen, dankbar zu sein und das, wir können das lernen. Ja, wir können uns auf diesen Prozess einlassen und so wie Paulus lernen, zufrieden zu sein, weil wir durch Jesus Christus das schaffen können, weil Jesus Christus hineingekommen ist in den Zerbruch dieser Welt und er selber Wiederherstellung gebracht hat. Und ich möchte uns einladen, aufzustehen und möchte an dieser Stelle ganz besonders dich ansprechen, wenn du sagst, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal Frieden mit Gott geschlossen habe. Ja, ich habe diese Verbindung zu dem, was um mich rum ist, zu mir selber, aber von dieser Verbindung zu einem Gott, der mich gewollt hat und purposefully geschaffen hat, das habe ich nicht. Aber vielleicht merkst du, wie gerade jetzt irgendwas dich anspricht. Du vielleicht eine innere Unruhe hast oder irgendwie merkst, boah, da, da ist irgendwas. Und da möchte ich dir sagen, dass das, der Heilige Geist ist, dass Gott um dich wirbt, um dein Herz, dass Gott dich gewollt hat und liebt, dass er jeden einzelnen Tag deines Lebens kennt, dass er immer schon da war, immer schon für dich da ist und dir heute anbietet, seine Hand entgegenstreckt und dir sagt, möchtest du mir vertrauen? Möchtest du dich auf ein Leben mit mir einlassen? Möchtest du zu einem inneren Frieden kommen? Darin, dass du weißt, dass du von Gott geliebt und geschaffen bist. Möchtest du andere Dinge, die Unfrieden bringen in deinem Leben, rauslassen? Wut, Streitsucht, Zorn, Unvergebenheit und sagen, ich möchte das zur Seite tun und dafür den Frieden Gottes in mein Herz lassen. Ich, ich weiß gar nicht genau, wie das vielleicht aussieht, aber ich möchte heute einen ersten Schritt zugehen auf Jesus. Dann lade ich dich ein, dich gleich zu melden als ein Zeichen für Gott, dass du sagst, hier bin ich, hier bin ich. Ich möchte diese Reise mit Gott beginnen. Und ich bitte alle anderen, uns alle, einmal die Augen zu schließen. Nur ich gucke und unser Team... Und diese Frage stellen. Möchtest du heute Frieden schließen mit Gott? Möchtest du heute zu innerem Frieden kommen? Möchtest du heute Gottes ausgestreckte Hand, die schon jeden einzelnen Tag deines Lebens da ist, nehmen und sagen, ja, ich möchte Gott vertrauen? Dann lade ich dich ein, dich jetzt einmal kurz zu melden, dass wir zusammen ähm, gleich alle gemeinsam ein Gebet sprechen. Wenn dich das betrifft, dann heb doch einmal deine Hand. Yes. Dann lasst uns gemeinsam die Augen öffnen und gemeinsam das folgende Gebet beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Wenn du dich gemeldet hast und ich dich vielleicht übersehen habe oder du sagst, boah, da ist irgendwas in mir angesprochen worden und ich würde da gerne drüber sprechen, dann komm gerne nach dem Gottesdienst zur Welcome Lounge. Da sind Mitarbeiter, die richtig gerne mit dir ins Gespräch kommen möchten. Und ich möchte uns alle heute Morgen einladen, das konkret zu machen und konkret Entscheidungen zu treffen, dass wir uns versöhnen mit uns selber und Frieden schließen. Und während des Lobpreises werden wir eine Zeit des Gebets haben. Ähm, rechts an der Seite von euch aus links werden Gebet Beter stehen, zu denen ihr hingehen könnt und das für euch beten lassen könnt, wenn ihr Frieden wollt, in eurem Leben gerade Umstände habt, wo ihr euch Frieden wünscht und wo ihr auch ganz konkret Entscheidungen treffen könnt und sagen, betest du mit mir? Ich möchte heute Frieden schließen mit meiner Persönlichkeit. Ich möchte heute Frieden schließen mit Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich möchte mich heute entscheiden, mich neu darauf einzulassen, Gott zu vertrauen. Ich möchte, dass mein Vertrauen in Gott wächst. Lass diesen Sonntag nicht vorüberstreichen, ohne dich auszustrecken nach Gottes Gegenwart. Und ich möchte uns da zur Ermutigung noch ein Zeugnis weitergeben, während die beta ähm, Gebetsteam, Leiter, Keycoaches, Coaches, wenn ihr das seid, dann wisst ihr das. Ihr könnt euch gern schon mal bereit machen. Vor ein paar Wochen hatten wir auch einen Gebetsaufruf. Und der Sonntag hat so begonnen, dass wir als Mitarbeiter dafür gebetet haben, dass Gottes Gegenwart so sehr diesen Saal erfüllt, dass in dem Moment, wo Menschen diesen Raum betreten, sie merken, dass Gott da ist und Lasten abfallen. Und ich habe dann an dem Sonntag mit einer Frau gesprochen, die mir erzählt hat, weißt du was, in dem Moment, in dem ich den Saal betreten habe, musste ich anfangen zu weinen weil ich so Gottes Gegenwart gespürt habe und die Last, die auf mir liegt, abgefallen ist. Und beim Gebetsaufruf haben wir zusammen gebetet, Gott eingeladen für die Stürme ihres Lebens gebetet und Mitte der Woche schrieb sie mir dann, weißt du was, die Stürme in meinem Leben haben sich beruhigt und die, die noch immer da sind, da schaffe ich es, sie so bei Jesus abzugeben, dass ich trotzdem innerlich zum Frieden kommen kann. Und da sehen wir doch, wie gut unser Gott ist. Gott ist gut und Gebet verändert. Darum möchte ich dich einladen, lass für dich beten. Bete mit jemandem zusammen und lasst uns im Lobpreis danach ausstrecken, dass Jesus wirklich das Beste ist dass da noch so viel mehr zu entdecken ist, dass wir satt werden können, satt werden können in unserem Innerstes, weil Jesus da ist und himmlischer Vater, ich lade dich ein, jetzt in diesen Moment zu kommen. Du siehst unsere offenen Herzen, dass wir dir begegnen wollen, dass wir unser Vertrauen aus dir ziehen wollen, dass wir versöhnt damit sein möchten, wer wir sind wo du uns hingestellt hast, wie du uns gemacht hast. Und wir sprechen aus, dass wir dir vertrauen möchten, dass du ein guter Gott bist, der es gut mit uns meint, dass du Gutes vorbereitet hast. Freude und Frieden und Freiheit für uns in diesem Leben. Und so wollen wir dich anbeten und dich preisen und dich suchen. Amen. Wer mich so sehr liebt, meine Schuld vergibt, ihm gehört mein Dank und liebt. Dieser